0: Radio. Halo Aktualności, Andrzej Krajewski, wita Państwa, jest 9 grudnia, e, co my damy dzisiaj? Środę, no środę, oczywiście, 9 grudnia, środa, godzina 10.01 i będziemy rozmawiali o dwóch najważniejszych, moim zdaniem, tematach, czyli o tym, czy będzie kompromis na szczycie jutrzejszym i pojutrzejszym w Brukseli w sprawie funduszy europejskich. Wczoraj były na ten temat ciekawe rozmowy w Warszawie. No i druga sprawa to przejęcie przez Orlen majątku całego Noje Passauer Presse, czyli prasy lokalnej w Polsce. To tyle na początek. Taka jest nasza zapowiedź. A teraz już troszkę spokojniej. E, pogoda, proszę Państwa. Wszedłem no, do studia. Pogoda jest taka grudniowa, czyli po prostu w Warszawie mamy jeden stopień, mamy zachmurzone niebo. E, podobnie jest w całym kraju. W Olsztynie jest troszeczkę cieplej. E, no, a również w Łodzi, w Katowicach, e, ale wszędzie opadów nie ma. Natomiast, e, Natomiast niestety przy takiej pogodzie, e, jeśli chodzi o zanieczyszczenia, no to nie jest dobrze. Poprzednio było zielono, już w tej chwili jest żółto, 206% normy, jeśli chodzi o zanieczyszczenia, te mniejsze 2,5%, a te większe 164% normy, czyli mamy umiarkowaną jakość powietrza. Także nie wygląda to za dobrze, ale jesteśmy już do tego przyzwyczajeni. Niestety, przypomnę, że z ponad 50% Miast, które najgorzej w Unii Europejskiej mają, jeśli chodzi o zanieczyszczenie. Większość z nich, zdecydowana większość, to są miasta polskie. Może warto, żebyśmy spojrzeli, co się dzisiaj dzieje z punktu widzenia naszych portali informacyjnych. I znalazłem coś takiego. Mianowicie WP.pl pisze o trudnym słowie na K. To trudne słowo na k to nie jest najpopularniejsze polskie słowo na k, to jest słowo kompromis, ono nie jest popularne w polityce. E, jeszcze w poniedziałek rano pojawiały się silnie artykułowane groźby o tym, że za chwilę kraje Unii Europejskiej zbudują porozumienie wykluczające Budapeszt i Warszawę, czyli fundusz odbudowy byłby w wymiarze 25 krajów. I tylko do wtorku e, te dwie stolice mają czas na dołączenie. Dzień później, e, czyli wczoraj, to ultimatum zostało wycofane, a niemiecka strona jasno zakomunikowała, że prace nad zbudowaniem porozumienia dla całej 27 i będą kontynuowane. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. W OKO Press 64% młodych ludzi wolałoby żyć w innym kraju niż Polska. Ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo smutna i bardzo zastanawiająca czołówka OKO Press. Powtórzę jeszcze raz. 64% młodych ludzi wolałaby żyć w innym kraju niż Polska. To mówi równie dużo jak te wszystkie demonstracje, jak te wszystkie słowa nać. Na końcu, które rozlegają się ostatnio w Polsce. Natomiast w Onecie, informacja, na wciarze będą wydawać gazety i to nie jest wesoły dzień. Tak na wczorajszej gali presa Andrzej Stankiewicz podsumował to, co obecnie dzieje się w Polsce. Dalej powiedział, od tego co włączycie, w co klikniecie, za co zapłacicie w kiosku, zależy jakie będzie polskie dziennikarstwo. A zatem mam prośbę o wybieranie takich, którzy nie żyją z propagandy i nie żyją z nienawiści. My chcemy tacy być, wydaje nam się, że tacy jesteśmy, ocena oczywiście zależy do państwa. A na ten temat, na temat nie tylko nas, ale generalnie mediów, a szczególnie mediów, które zostały przejęte przez RSW Orlen, rozmawiamy z panem Adamem Szynolem, medioznawcą z Uniwersytetu Wrocławskiego. Czy panie Adamie, jest pan z nami? Dzień dobry, witam. Jest pan, świetnie. No dobrze, no to pytanie, co przejmuje Orlen od Passauera?
1: No powiedziałbym, że przede wszystkim rząd dusz, bo to jest chyba to, o co chodzi nad prezesowi Kaczyńskiemu, żeby docierać przed różnego rodzaju wyborami, na przykład samorządowymi, do milionów Polaków mieszkających na prowincji, w małych miasteczkach, na wsiach, bo to są m.in. czytelnicy i odbiorcy koncernu Polska Press Grupa. To jest kilkadziesiąt portali miejskich, bo często się o tym zapomina, że to są portale miejskie. To są wkładki lokalne do dzienników regionalnych, takich wkładek i takich tygodników lokalnych w sumie to jest około 150, choć pan Obajtek twierdzi, że 120, więc chyba sam jeszcze nie wie dokładnie, co przejmuje.
0: No, bo on... no i
1: oczywiście ten jest główny tylko punkt, którym... tak. No tak to wygląda. I ten oczywiście główny punkt, czyli dzienniki regionalne, 20 dzienników regionalnych, dużych organizmów, które co prawda dziś w druku sprzedają już niewiele, ale które jednak w internecie dysponują sporą siłą, bo portal. Nasze miasto w tych rozliczeniach regionalnych jest numerem jeden i to są, to są miliony odbiorców miesięcznie, kilkadziesiąt milionów kliknięć, więc to, to jest jednak pewna siła.
0: Dobrze, ale portal Nasze Miasto, wyjaśnijmy, na ile jest szczegółowo lokalny, na ile to jest rzeczywiście nasze miasto, a na ile to jest miasto w pobliżu?
1: Tam są bardzo, bardzo różne te, te, że tak powiemy, rozszczepienia, dlatego, że bywają miasta mniejsze i większe. W zasadzie wszędzie tam, gdzie gdzie są tygodniki lokalne, które, w których udziały ma Polska Press Groupa. no tam portal funkcjonuje, no bo to jest oczywiste, jeżeli mamy gazetę i wydajemy ją w jest jeszcze wkładka, to oczywiście jak jak to samo robimy.
0: To, tak, mhm, tu tak, jest tak, synergia. Tak. To, co yy, do tego słyszałem, mhm. że no, ze względów oszczędnościowych, bo Polska Press Groupa w ostatnich latach raczej cięła wydatki niż, niż wydawała, to yy, z tego kontentu, internetowego, robi się właśnie te te wkładki. Tak to wygląda. Także oczywiście to
1: jest jest także więcej, dlatego że to są również drukarnie, w których się sporo drukuje i często wydawcy prasy lokalnej bardzo się boją, obawiają się tego przejęcia, bo mówią, no dobra, z Polska Press żeśmy się jakoś dogadywali, oni nam to drukowali po jakichś sensownych cenach. Teraz jak przejmie to PiS, no bo czytajmy to wprost, Aha. No to nie wiadomo, czy nie będą chcieli na przykład utrudniać życia lokalnym wydawcom. To jest bardzo prawdopodobne. Tak samo przecież Orlen ma dystrybucję.
0: Można... No właśnie, utrudni... Na
1: różne sposoby. Na różne Dystrybucja sp... przecież. No Orlen przejmuje ruch. Już w zasadzie przejął. Ruch to może nie jest jedyny, że tak powiem, dystrybutor, ale jeden z tych hmm. największych. Obok Portera, więc oczywiście również ruch może tutaj utrudniać ewentualną dystrybucję, nie mówiąc o ekspozycji tytułów no w właśnie, kioskach tak, i tak dalej. No wiemy, co się działo, wiemy, na, na co się działo z Gazetą Orlemu, Wyborczą, tak, prawda?
0: Tak, oczywiście. No, oczywiście chowanie wyborcza, Gazety Wyborczej, a jest... no, wystawiane
1: w sieci inne tam pisy.
0: Tak. Tak, oczywiście i zawsze można powiedzieć, no przecież nie wszystko można wystawić. Sprzedawca, to należy do sprzedawcy decyzja, sprzedawca wystawia to, co lokalnie się najlepiej sprzedaje. To, że on tak, doskonale jest, to jest oficjalna, wie, oficjalna wersja. Tak, to jest oficjalna wersja. To, że on doskonale wie, że jak, jak będzie oceniany, jeśli wystawi wyborczą, a nie wystawi naszego dziennika, no to już jest zupełnie inna sprawa. To są Miasto. subtelne możliwości oddziaływania. I tak samo, to, tak będzie w ruchu, tak było na stacjach, na stacjach benzynowych. Dobrze, jak, my jeszcze się połączymy za chwilę, jeszcze raz, natomiast ja bym teraz chciał Pana spytać, czy coś można w tej sprawie zrobić jeszcze?
1: Obawiam się, że, że nie bardzo, dlatego że no jakie mamy instrumenty, jakie mamy narzędzia? Za chwilę ma podjąć decyzję Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, no ale ja nie mam większych złudzeń. Niedawno że prezes został decyzja zmieniony, będzie... zero złudzeń. Decyzja no będzie pozytywna. Tak. Więc nie mam żadnych wątpliwości. Zresztą już dzisiaj zdążyłem przeczytać informację o tym, że do końca stycznia Orlen chce przyjąć Polska Press Grupę. No jeżeli już takie oficjalne informacje krążą, to znaczy, że to już jest w zasadzie klepnięte i za chwilę prezes, prezes oczywiście wyda stosowną decyzję, żeby to było możliwe. Także Wątpię, żeby dało się tutaj coś zrobić, dlatego że no, to nie jest oficjalnie nie jest powiedziane, że przejmuje to państwo. Orlen też
0: nie jest przecież spółką Można zachować pozory, w tak. Można zachować. Więc pozory. więc oczywiście to jest
1: takie, no, to jest ta Dobrze. tak zwana repolonizacja tylnymi drzwiami. Tak,
0: Panie Adamie, zawieszamy naszą rozmowę, wracamy do niej za kilka minut i będziemy mówili o ludziach, o przejętych dziennikarzach. Dziękuję, dziękuję bardzo dziękuję. i czekamy na rozmowę. Halo Radio. 10.15. Halo Radio, Andrzej Krajewski. Bardzo mi miło spotkać się z Państwem w środę, 9 grudnia. O pogodzie już mówiliśmy. No jest taka grudniowa, jaka jaka może być. Niestety nie za dobrze wygląda, jeśli chodzi o... pyły, jeśli chodzi o zanieczyszczenie, natomiast poza tym, że tak powiem, pogoda nie jest bardzo dokuczliwa. Proszę Państwa, bardzo prosimy o kontakt z nami, bardzo prosimy odzywać się do nas na teraz małpa.halo.radio.pl to jest, to jest jeden sposób. Inny sposób to dzwonienie do nas. Zapraszamy. 22 39 059 22. I oczywiście bardzo również zachęcamy Państwa do wsparcia nas na zrzutka.pl. Przypominam, że otworzyliśmy konto na zrzutka.pl. Mamy dotychczasowe też konto na Patronite. Bardzo liczymy na to, że zechcą Państwo nas wesprzeć. Rozmawiamy z panem Adamem Szynolem, medioznawcą z Uniwersytetu Wrocławskiego. Panie Adamie, jest pan z nami nadal? No tak, witam tak, raz jeszcze. Bardzo mi przyjemnie i chciałem żebyśmy chciałem pana teraz prosić, bo pan prowadził badania nad y, y, Noje Passauer Pressem, nad y, Polska Press, y, czyli nad tymi... Y, dziennikami regionalnymi i tygodnikami lokalnymi. Myślę, że przy okazji trochę poznał pan ludzi stamtąd. Jak pan sądzi? Jak to będzie wyglądało? Jak ta zmiana? Ja oczywiście wiem, że oni w tej chwili są w dużych nerwach. To To jest zrozumiałe. Ale jak pan sądzi? Jak to będzie dalej przebiegało? Co ich czeka?
1: Powiem szczerze, nie da się wszystkiego przewidzieć, dlatego że wiele będzie zależało od tego, jakie będą decyzje wysyłane z Nowogrodzkiej i z Żoliborza. Ja nie mam wątpliwości, że pan prezes Obajtek będzie po prostu wiernie wykonywał polecenia, które będą nadchodziły z góry, jeśli sytuacja będzie tego wymagała i na przykład będą się zbliżały wybory samorządowe, a któraś gazeta jedna czy druga będzie zbyt krytyczna wobec obecnie sprawowanej władzy, to na pewno znajdzie się odpowiedni instrument na to, żeby, żeby takiego redaktora postawić do pionu. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ja przyznam się szczerze, mam koleżankę, która pracuje w jednej z gazet należących do koncernu Polska Presse. i ona powiedziała, że ona po prostu odchodzi z pracy i to jest najprostsze, co ona mm-hmm. może zrobić. Jeżeli ma inną perspektywę, no to po prostu dziękuję za za taką perspektywę, w której nie będzie wiadomo, kiedy ten czerwony telefon na biurku zadzwoni i ktoś nie powie, no ale tego nie puszczamy, ale o tym nie będziemy mówić, albo proszę w ogóle pakować manatki i dziękujemy. Także ludzie w tej chwili są tam przerażeni, bo to może być... Warianty są różne. No, mm-hmm. Może być tak, że nagle
0: no, wariant... na
1: redaktora naczelnego i to Warta, będzie, będzie też tele... oczywisty sygnał. Mm-hmm.
0: Zmiana naczelnego, tak, prawda, jeszcze... No, tak, to będzie nie sygnał, sygnał, no, to tak jak tak. na Węgrzech, tak, prawda? Tak. Mm-hmm.
1: tak jak na Węgrzech, no tyle tylko, że tam się trochę postawili, ale już wiele do stracenia nie mieli, bo nie mieli gdzie pójść, więc, więc indeks HAU, no, jak mi zmieniono redaktora naczelnego, to wszyscy dziennikarze stanęli murem zanim, nim, bo wiedzieli, że to już jest ostatni moment, kiedy można jeszcze taki... Protest podjąć. No i niestety. I, I to wygląda w ten sposób, że w Polsce może stać się to samo. Oczywiście może, nie musi. Na razie, na razie no, jest to umowa przedstępna, więc jeszcze będzie umowa końcowa. E, oczywiście jeszcze będzie wydana zgoda, pewnie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mówiliśmy o tym w poprzednim Ale nastroje w firmie są tak, fatalne, nastroje w firmie są fatalne i, i, i raczej nikt się nie spodziewa, że. Dalej będzie można spokojnie, bezstresowo uprawiać dziennikarstwo, chodzi tak, w obecnych warunkach nie jest to łatwe, bo sytuacja ekonomiczna, już nie wspominając o pandemii, ale sytuacja ekonomiczna mediów w Polsce nie jest zbyt szczególna i to co powiedziałeś we wcześniejszym wejściu, inwestycje w media już dawno zostały zarzucone i raczej się najczęściej oszczędza.
0: No, jak Amazon kupił Washington Post, to zainwestował 300 milionów dolarów w Washington Post.
1: Dobrze, to to... No ale to jest zupełnie inna skala, inny kraj, inne podejście do mediów, do, do biznesu medialnego. Skala, Także nie tutaj bym skala, nie szukał żadnych porównań. Skala
0: biznesu Orlenu w porównaniu z tym, co kupuje, jest też ogromna. Ja nie mówię o 300 milionach dolarów, ale być może prezes Obajtek z powodów właśnie wizerunkowych będzie chciał jakieś pieniądze na początek rzucić, żeby uspokoić tych ludzi.
1: Hmm, szczerze wątpię, żeby to trafiło do dziennikarzy, a jeśli, to y, raczej bym sugerował, że to może być pewnego rodzaju forma łapówki, że jak będziecie dla się dobrze zachowywali, Aha. to możecie liczyć, tak, to możecie liczyć na jakieś tam benefity. Ja tutaj nie, nie spodziewałbym się, że to będą nagrody dla dziennikarzy, którzy e, odkopią jakieś niewygodne fakty z kręgu władzy. Ja nie wierzę, że to będą nagrody Przecież typu Grand Press tak. dla kogoś, kto, na, kto wyprodukuje świetny materiał o pedofilii w kościele. Nie, takie tematy to będą tematy tabu i takich się nie będzie w ogóle poruszać.
0: No, pan, jestem na tyle dojrzałym człowiekiem, tak to nazwijmy, że pamiętam jako dziennikarz pracę w PRL-u i pamiętam, że z cenzorem bardzo rzadko żeśmy się spotykali, dlatego, że my doskonale wiedzieliśmy, wtedy to był ekspres wieczorny dla mnie, jakich tematów poruszać nie Należy. I to działało bardzo sprawnie, bardzo rzadko musiał ingerować cenzor. I to jest
1: najgorsze, bo to jest tak zwane zjawisko autocenzury. Dziennikarze mają w tyle głowy, że tak powiem, zakodowane, aha, Orlenu nie dotykamy, mało tego, energii nie, nie dotykamy, bo proszę to, to, to zobaczyć to samo, ile to tak. już jest
0: Jakie tematów, są które znikają. Prawda?
1: Wojewody nie ruszamy, bo on jest przedstawicielem rządu. Samorząd, no teraz ten samorząd jest taki, ten jest taki, no to tego samorządu nie no dotykamy. Tak. No przecież mhm. się robi czarna lista tematów, których nie będzie można poruszać. To, Dobrze, to jest, żeby, wydaje mi się, dosyć oczywiste i taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Żeby
0: zachować uczciwość, przytoczę moje doświadczenie również z drugiej strony. Reader's Digest, byłem... Redaktorem polskiej wersji I tradycją Reader's Digest amerykańskiego No wreszcie wielkiego pisma Które już się kończy albo skończyło No ale kiedyś potęgi Był jeden temat zastrzeżony Poczta amerykańska Ponieważ oni zależeli w niesłychanym stopniu Od prenumeraty pocztowej I poczty nie wolno było krytykować No ale powiedzmy sobie Że w porównaniu z tym Czego nie można będzie krytykować W Orlenie prawda i w państwie PiSu To jednak niewiele
1: no, czasami trzeba iść na drobne kompromisy, często się mówi, że to są trochę takie zgniłe kompromisy, no ale to też jest biznes, natomiast no, możemy sobie wyobrazić, że tych, tych tematów ta lista będzie tak długa, że w zasadzie m, można będzie głównie pisać o tym, że nie wiem otworzono kolejną drogę i tam funkcjonariusze propagandy będą na miejscu przecinać wstęgi, także to...
0: No. Z przywołanego okresu PRL-u pamiętam, można było krytykować lokalną administrację, kelnerkę, bufetową, no takie takie rzeczy. Chciałbym jeszcze o jedno pana zapytać, bo niestety mamy już dwie, dwie minuty, ale... Dzisiaj w Gazecie Wyborczej pojawił się ciekawy komentarz na ten temat, który mówi to wcale nie musi być tak jak myślicie, to wcale nie musi być wyrzucanie ludzi i taka tempa propaganda ala TVP, to może być coś znacznie bardziej subtelnego, 15 milionów internautów, docieranie do nich z informacjami, które będą bardzo precyzyjnie w ich stronę sterowane. To była kampania Trumpa, to była kampania brexitowa w Wielkiej Brytanii. Czy pan sądzi, że jest to możliwe? Jak najbardziej.
1: Skandal w Ameryce Cambridge Analytica mhm. polegał m.in. na tym, że dotarto do kilkudziesięciu, prawie stu, tam było 80 parę milionów internautów właśnie w ten sposób, że otaczano ich takimi chmurami informacji na temat tego, jaki to... Trump jest dobry, jaki to będzie świetny prezydent, więc owszem, to jest możliwe. W dzisiejszych czasach zobaczmy, co się dzieje pod postami różnych polityków Prawa i Sprawiedliwości albo ich krytyków, jak wykorzystywane są trolle, boty, więc to oczywiście dostęp do takiej bazy danych. Oni już mówią, że będziemy uprawiać big data, no, ja chciałbym...
0: I to nie ja będzie polegało na jak reklamie w rękach...
1: Tak. <śmiech> Oczywiście, że nie. No to będzie sądowanie, kto, e, kto czym się zajmuje, kto czym się interesuje i jakimi treściami te osoby otaczać. Także, także uważam, że tutaj jest bardzo duże zagrożenie. I jeśli mogę, to na koniec chciałbym jednak taki apel dosyć mocny wystosować. E, panie prezesie Obajtek, panie prezesie Kaczyński, łapy precz od niezależnego dziennikarstwa i od wolnych mediów. Jak najdalej macie swoje narodowe media, macie swoją popsutą przez Kurskiego telewizję polską, macie popsute polskie radio przez panią Kamińską, macie również swoje prawicowe pisemka, a na końcu macie jeszcze imperium ojca Rydzyka, któremu ostatnio czapkowaliście precz od dziennikarstwa i wolnych mediów.
0: Pan Adam Szynol, medioznawca, Uniwersytet Wrocławski. Mogę tylko powiedzieć, ja Andrzej Krajewski, że podpisuję się w pełni pod tym apelem, choć z drugiej strony mam również świadomość, że to jest tylko apel. Rzeczywistość zapewne będzie inna, ale trzeba próbować. Panie Adamie, bardzo dziękuję za kolejne spotkanie na antenie Halo Halo Radio.
2: Pierwsze medium
0: obywatelskie. 10.29, Andrzej Krajewski, halo aktualności, środa 9 grudnia. Pogoda się nie zmieniła, jest, jest ponuro. Jest nieciekawie, jeden stopień w Warszawie, cieplej w Katowicach, we Wrocławiu 4 stopnie, u góry trochę chłodniej, Olsztyn 0. Proszę Państwa, zachęcamy Państwa przede wszystkim do aktywności. Zachęcamy do tego, żeby do nas pisać teraz małpachalo.radio, żeby do nas dzwonić 22 39 059 22, żeby po prostu być aktywnym. Dlatego, że Halo Radio to radio przede wszystkim państwa. My tutaj staramy się rozmawiać, staramy się e, mówić o tym, co jest najważniejsze, ale tak naprawdę najważniejsi są nasi słuchacze. Liczymy na państwa, liczymy pod każdym względem, również pod względem finansowym. Zrzucicie się, mamy nadzieję na z juce i na patronite te adresy są znane są na naszej stronie internetowej. A teraz mamy ze sobą pana Jerzego Jureckiego, wydawcę i dziennikarza z tygodnika Podhalańskiego. No można powiedzieć człowieka legendę. E, człowieka legendę niezależnych mediów lokalnych w Polsce. Jurku, dzień dobry.
3: Bardzo miło Słyszeć pana redaktora, dzień dobry, dzień dobry, no spod Samiuśkich Tater, witam spod
0: się. Spod Tater, no dobrze, że nie z Chicago, bo tam też macie ciągle te swoje macki w Mamy
3: Chicago. Oczy... Mamy cały czas swoje macki w Chicago, chociaż y, łączność jest utrudniona, ale dajemy sobie radę.
0: No właśnie, no ty słyniesz z tego, że dajesz sobie radę. No dobrze, a powiedz jak dajesz sobie radę Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, bo... 42 wydawców macie, 64 polskie niezależne gazety lokalne, 64 witryny internetowe i was prezes Obajtek nie kupił. To od razu powiedzmy, żeby nie było wątpliwości.
3: <śmiech> tak, nas prezes Obajtek nie kupił. Stowarzyszenie Gazet Lokalnych ma się dobrze. W tej chwili trwają przygotowania do kolejnej edycji Local Press, czyli SGL Local Press, czyli Aha. wielkiego konkursu dla wszystkich dziennikarzy lokalnych w Polsce. Także to, trochę nam przybyło. Przybyło nam trochę członków, także tak. nas jest teraz trochę więcej, natomiast jeśli by tak nas złączyć wszystkich do kupki, czyli tych, którzy są w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych i tych, którzy są poza Stowarzyszeniem, ale, ale są w, na- w ramach naszego reklamowego projektu, to jest nas ponad e, 200 gazet w Polsce, takich podobnych do Tygodnika Podhalańskiego i jakby zliczyć nakłady, to jest nas milion e, 150 tysięcy nakładu.
0: Dobrze, czyli jeżeli by porównać to z nakładem tych gazet, które przejął prezes Obajtek. Odrzućmy regionalne, tylko weźmy te lokalne. To było 120 tytułów, prawda? Jak to ma się jedno do drugiego? Możesz powiedzieć wielkościowo?
3: Zdecydowanie to są, zdecydowanie my ich przykrywamy czapką. Dlatego, że nas jest zdecydowanie więcej. Poza tym nasze gazety lokalne były i są i i mają inny format. To są inne gazety. Jednak jak przypatrzysz się na tytuły tych tygodników lokalnych, które wydawał Passauer, to jest jeden format, bardzo podobne gazety do siebie i raczej raczej, taki o lekkim charakterze. My jesteśmy jednak tygodnikami opiniotwórczymi. I to jest nasza główna zaleta.
0: Zgoda, tylko wiesz zarzut, że one mają podobny charakter jest oczywiście słusznym zarzutem wydawcy, ale tak naprawdę czytelnik jak kupuje w Ciechanowie, to nie kupuje w Nasielsku, więc jest mu w miarę wszystko. Zgoda, tak? Halo, halo, oj chyba straciliśmy, będziemy próbowali odzyskać naszego rozmówcę, pana Jureckiego. Jerzego Jureckiego. Piotrze, będziesz próbował. Tak, mówię do mojego realizatora. A tymczasem powiem Państwu o czym jeszcze chciałem porozmawiać. Mianowicie chodzi o to, czy jak w tej chwili zachowają się te niezależne gazety lokalne, czy jest miejsce na przejęcie na przykład częściowo redaktorów, czy jest miejsce na przejęcie treści. No te treści, tak jak mówił, nie są aż takie, żeby były aż tak bardzo atrakcyjne, chociaż trzeba powiedzieć na dobro Passauera, że z kolei on zapewniał centralnie pewne treści, które mógł sprzedawać wszędzie we wszystkich tych gazetach lokalnych, prawda, a one były no takie, a to rozrywkowe, ciekawostkowe i tak dalej. Czyli y, był tam również tak zwany content, y, który y, mógł interesować czytelnika, a o wiele trudniej jest go wytworzyć w ramach y, no, rzeczywiście niezależnych mediów lokalnych. Y, na początku naszej rozmowy Jurek wspomniał o tym, o tej sprawie reklamowej. To rzeczywiście jest istotne, dlatego że Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, a nawet szerzej, niektórzy lokalni wydawcy, którzy nie należą do stowarzyszenia, utworzyli również takie porozumienie reklamowe. Co to znaczy? Otóż oni występują wobec reklamodawców jako jedna firma. Co to daje? No, to daje bardzo dużo, dlatego że tak jak mówił Jurek, mają ponad milion nakładu i to już jest taki nakład, z którym się liczy reklamodawca, czyli duży reklamodawca może się tam sprzedać. No i natychmiast powstaje pytanie, czy na przykład Orlen chciałby się u nich reklamować. No już wiemy doskonale, że nie i będzie miał nawet dobre uzasadnienie, no bo przecież wydaje konkurencyjne gazety, w związku z tym nie będzie wspierał konkurencji, ale myślę, że i dotychczas niespecjalnie chciał się reklamować i chciałem spytać Jurka, jak to wygląda z innymi spółkami Skarbu Państwa, dlatego, że te spółki Skarbu Państwa znane są z tego, że od paru lat mają wyjątkową niechęć do niektórych tytułów, takich jak tytuły Agory, takich jak jak polityka, no jeszcze parę parę innych dużych dużych wydawców, jeśli chodzi o prasę, ale ale także do telewizji, do telewizji TVN chociażby. Z Polsatem w tej chwili już jest troszkę inaczej, Polsat został tak jakby spacyfikowany no niestety pan Jurek nam gdzieś zaginął ja nie chcę twierdzić że to jakaś że to jakaś była reakcja podwładnych prezesa Obajtka czego, co, o czym właśnie się przekonaliśmy bo pan Jurek powrócił halo, jesteśmy?
3: no jakaś cenzura jest na linii już No, właśnie, no, cóż, no
0: właśnie. Więc, słuchaj, coś ja...
3: nas wycieli nie kiedy... wiem do którego momentu mnie było słychać
0: ja się, yy... Ja ci, ja ci teraz po prostu spytam cię o to, o czym nawijałem. Mianowicie, wasze porozumienie reklamowe, stosunek do tego porozumienia spółek Skarbu Państwa. I za chwilę odrukamy. No ja
3: niestety my jesteśmy, my jesteśmy w tym koszyku, który, który nie jest zaopatrywany przez e, e, spółki Skarbu Państwa. Tak Bardzo nad tym ubolewamy, tak. zwłaszcza... Zwłaszcza, że e, ubolewam na tym, zwłaszcza e, z tego powodu, że często też za tym idzie informacja bardzo ważna, która powinna się w gazetach lokalnych u, u, ukazywać, a dotyczy pandemii. Mhm. My domagamy się i pukamy ciągle do, do różnych drzwi o to, że my je mamy bardzo e, krótką drogę do czytelnika i łatwy dostęp do niego, i to jest czytelnik, który często korzysta tylko z naszej lokalnej informacji. Aha w naszej gazecie albo naszym portalu i no i pasowałoby mu te informacje, jednak e, mówię o informacjach rządowych tak. przekazywać.
0: Ministerstwo zdrowia nie korzysta z tego kanału komunikacji
3: sporadycznie, jeśli Aha. bardzo, bardzo e, jeśli, jeśli się naprawdę bardzo nas na, na postaramy, żeby, żeby coś tam wyszarpnąć z tego e, tortu, ale to jest raczej zazwyczaj e, jakiś ochłap, który gdzieś tam się u nas pojawia raz na jakiś czas. My próbowaliśmy wielokrotnie na przykład wyobraź sobie, e, dostać się na konferencję tą online ministerstwa Aha. albo premiera, niestety e, traktują nas jakby nas nie było. Znaczy nie jesteśmy w stanie zadać pytań na online. To, tak, to, to też tak, jest takie ciekawe. No i te, no e, to, 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 jeszcze, to się jakby wpisuje w ten klimat, Tak,
0: To jeszcze w tym temacie tylko jedna uwaga z mojej strony. Ja myślę, że to naprawdę wymaga głębokiego zastanowienia, dlaczego rząd, który no, ciągle cieszy się poparcią pewnej części społeczeństwa, teraz to zjechało poniżej 30%, ale jednak, a jednocześnie ci sami ludzie zapytywani o to, czy wierzą w szczepionkę, Połowa nie chce się szczepić, jedna czwarta ma wątpliwości. Przecież to jest powiedzenie, nie ufamy temu, co słyszymy od rządzących, bo to rządzący mówią, co będą robić, jaka będzie szczepionka i tak dalej. Czyli jeżeli spytamy ludzi troszkę inaczej, to dostajemy opowie- o odpowiedzi, które moim zdaniem są katastrofalne dla wiarygodności władzy. I to władza jest winna, że tak jest. Ale chciałbym, żebyś skomentował coś innego. Mianowicie, drukarnie. Czy widzicie zagrożenie, dlatego że być może część waszych tytułów drukowana jest w drukarniach dotychczas Passauer Pressa?
3: Tak, no, większość naszych gazet aha, jest drukowana w aha. drukarniach Passauera. I, no i oczywiście, że się boimy, dlatego że to jest prosta droga do tego, żeby nas uderzyć jeśli będzie taka potrzeba, a przecież wiadomo, że będziemy w dalszym ciągu konkurować z gazetami regionalnymi, które w tej chwili staną się na pewno innego typu gazetami i być może, że komuś tam wpadnie do głowy, że dlaczego nie uderzyć po kieszeni niezależne można, tygodniki. Można prawda?
0: podnieść stawki, można przesuwać terminy. To są ogromne możliwości manewrowania. Tak, na
3: szczęście, na szczęście my mamy by, 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 wtedy skorzystamy z naszych białoruskich de, ko, o, doświadczeń, kolegów Białorusinów, ponieważ oni wiedzą, co się wtedy robi, i my też wiemy, co w takiej sytuacji zrobić, bo mamy na szczęście sąsiadów, mamy Słowaków, Czechów, Niemców koło. Także gdyby taki pomysł wpadł do głowy panu prezesowi Obajtkowi, tudzież jego mocodawcom, to to damy sobie radę.
0: Jurku, to bardzo dobra konkluzja. Dodam tylko do tego, pod warunkiem, że pozostaniemy w Unii Europejskiej, a o tym właśnie będziemy mówili w drugiej godzinie naszego programu, bo to jest, poza tym, o czym mówimy, no oczywiście najważniejszy temat dnia. Jerzy ja Jurecki, jeszcze, tylko jedno, tak,
3: ja tak. jeszcze tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, mianowicie, że... Proszę. Tak, króciutynko powiem, że tutaj też solidaryzuję się z Towarzystwem Dziennikarskim, które dzisiaj wydało takie oświadczenie w sprawie właśnie dziennikarzy, którzy ewentualnie będą zwalniani, wyrzucali, bo na pewno czeka nas czystka w, w tych gazetach. Ja też bardzo się o nich martwię i, 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 i proszę dziennikarzy Passauera, czyli, czyli Polska presę o to, że jeśli będą mieć jakieś problemy, to będziemy na pewno ich wspierać.
0: Jurku, bardzo dziękuję, tym bardziej, że jestem w zarządzie Towarzystwa Dziennikarskiego. E, Jerzy Jurecki, e, człowiek, legenda, wydawca, redaktor Tygodnika Podhalańskiego, wychodzącego na Podchalu i na Jackowie. E, dziękuję bardzo.
3: Dzięki bardzo, do
0: widzenia. Do
4: Halo Radio.
0: A co z panem Marcinem jest? Halo Radio, Andrzej Krajewski, bardzo mi miło. Godzina 10.46, 9 grudnia. O pogodzie już było. Mamy troszkę komentarzy od naszych słuchaczy na Teraz Małpa Halo Radio. Pan Karol Żuk pisze, jakie to jest smutne, że na polskich wyborców wpływa sam przekaz medialny, a nie jego treść. No, treść, treść jest zawsze opakowana jakoś w to. Orlen, czy teraz Orwell, znowu mówi ludziom, że PiS musi rządzić. Tak, ja wiem do czego pan pije. Orwell z tym charakterystycznym jakby orzełkiem, nowe logo Orlenu. Pan Mario cały czas się słyszy o tej misji z autem radia przemierzającym Polskę. Tak, dlatego, że to jest bardzo ważna misja i będziemy o niej mówili. Już niedługo znowu będziemy o niej mówili, ponieważ to auto cały czas krąży, dlatego, że roczny koszt kościoła katolickiego w Polsce to 20 miliardów złotych, a zadłużenie szpitali 14. No więc jest pytanie, na co chcielibyśmy wydawać. I zanim będziemy rozmawiali z panem Marcinem Ogdowskim, byłym dziennikarzem toruńskich nowości, to już było dawno temu, ale ma ciekawe wspomnienia z tamtego okresu, a to jest jeden z tytułów, który został przejęty przez RSW RSW czyli robotniczą spółdzielnię wydawniczą Orlen tak ja sobie to z kolei nazywam będziemy z nim rozmawiali ale zanim jeszcze poważna sprawa w polskich sklepach w Holandii zdarzyły się trzy wybuchy i zastanawiam się dlaczego, czy to jest przypadek ponieważ to trzy naraz i polskie sklepy to zapewne nie jest to przypadek i przypomnijmy, że premier Rutte premier holenderski jest jednym z najtwardszych oponentów no takiego zelżenia, e, zelżenia wobec Polski, jeśli chodzi o praworządność. Także e, mamy również coś takiego bardzo nieprzyjemnego. Będziemy zbierali informacje, na ten temat będziemy mówili, a na razie porozmawiamy z panem Marcinem Ogdowskim. Panie Marcinie, jest pan z nami?
5: Jestem, jestem. Dzień dobry, panie.
0: No właśnie, y, przede wszystkim jak się pan czuje, bo tak jak wiem jest pan ozdrowieńcem covidowym. Aha. To
5: słowo ozdrowieniec to 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 jest takie trochę na wyrost pod uwagę kondycję. Z góry, Pana i Państwo, przepraszam, jeśli zabraknie mi oddechu, bo tego oddechu niestety niestety brakuje. To jest
0: właśnie ta choroba, tak.
5: A w życiu Panu
0: nieraz chyba brakowało oddechu, bo był Pan korespondentem wojennym, ale nie o tym będziemy rozmawiali. Ja bym chciał, żebyśmy wrócili właśnie do czasu pracy w toruńskich nowościach, żeby Pan powiedział, jak się pracuje w takiej małej, lokalnej redakcji.
5: Ona nie była mała, bo to był najlepszy, najlepiej sprzedający się i największy, największy dziennik w całym województwie mm-hmm. potentat, można, można by rzec, z kilkudziesięciosobową załogą dziennikarską. Gdy ja tam trafiłem w roku 2000, Wówczas była to jeszcze spółdzielnia dziennikarska.
0: Bo warto przypomnieć, że te tytuły głównie od spółdzielni dziennikarskich kupował Passauer, a nawet jeszcze przedtem jego konkurencja, bo przedtem były dwie firmy niemieckie, które miały, miały te tytuły, a z kolei spółdzielnie wzięły się stąd, że było to przekształcenie właśnie RSW Prasa Książka Ruch, czyli komunistycznego koncernu, który miał monopol na wydawanie prasy w całej Polsce. No z wyjątkiem Tygodnika Powszechnego.
5: Świetna świetna inicjatywa w tym sensie, że to dziennikarze byli właścicielami tytułu to im zależało, dziennikarze, no szerzej, cały personel, to im zależało na tym, by by, by tytułowi wiodło wiodło się jak najlepiej. No
0: ale właśnie. Gdy no ale tam, właśnie, a nie, przetrwała tylko polityka. To jak już pan o to zatrącił, to pytanie, dlaczego to się nie udało?
5: Bo pojawił się duży gracz, niemiecki gracz, który postanowił, no był też inny, norweski, o którym mm-hmm. dzisiaj nie Orkla, pamiętamy. Tak. Mm-hmm. tak jest, który postanowił te tytuły wykupić. Postanowił je przejąć, postanowił zrobić, zrobić na tym interes. A A czy dziennikarze
0: zrobili na tym interes? Wtedy pracujący?
5: Ja, gdy patrzę na to z perspektywy czasu, gdy słucham swoich kolegów, koleżanek, to dziś jest takie przekonanie, że przestrzelili, że dali się zwieść stosunkowo dużym pieniądzom, które, które zapłacił im ten przysłowiowy Niemiec, a, e, e, no, ale docelowo stracili kontrolę nad tytułem, stracili kontrolę nad gazetą. E, mm, no i z wszystkimi tego przykrymi, bardzo przykrymi konsekwencjami. No, pewnie będziemy o tym dalej mówić. W każdym razie wówczas panowało przekonanie, że wśród wielu osób panowało przekonanie, że udało się złapać tak tego Pana Boga za nogi, mhm. a, a, a po czym się okazało, że to jednak troszkę inaczej.
0: No właśnie, ale jak to początkowo wyglądało, bo, bo rozmawialiśmy wczoraj, no żadna tajemnica, przygotowując program rozmawialiśmy i opowiadał pan o takiej no, fajnej, lokalnej redakcji typu amerykańskiego. Ludzie przychodzą, rozmawiają, reporterzy chodzą po mieście, no, czyli idea wolnych mediów, idea wolności prasy w najlepszym wydaniu.
5: I taki obywatelski wymiar tej prasy, mhm. takie zakotwiczenie w lokalnej, w lokalnej społeczności. A w takim wymiarze typowo, typowo merytorycznym, no to po prostu dobra gazeta nabita reportażami, nabita różnego rodzaju tekstami, które wynikały z tego, że właśnie, że ten reporter, że ci reporterzy szli w miasto, szli, jechali w teren zbierali informacje. No, dla mnie, bardzo młodego wówczas człowieka, to było takie spełnienie marzeń. Jestem w fajnej gazecie, która robi fajne, fajne rzeczy.
0: I komu to e... przeszkadzało?
5: Znaczy, zastrzeżenie bardzo istotne na sam początek nie ulegajmy tej w mojej ocenie idiotycznej teorii w myśl której Niemiec wykupił polskie zły Niemiec wykupił polskie gazety by sączyć nam jad by nas nie wiem przeprogramować po swojemu cieszę się że
0: pan to mówi bo jako dziennikarz interesujący się tymi sprawami szukałem nie znalazłem jednego przykładu politycznie instruowanego materiałów u Niemca
5: Ja później też pracowałem u tegoż Niemca już w tytule ogólnopolskim i to ostatecznie na dość wysokiej pozycji, jeśli chodzi o strukturę redakcyjną. Zetknąłbym się z naciskami na na, na szerzenie, na propagowanie odpowiednich treści. Nigdy dotąd się nie, nie, nie zetknąłem. Nie o to chodziło w tym wszystkim. Po prostu niemieccy wydawcy mając doświadczenia z własnego rynku, gdzie lokalne gazety to, jest bardzo, to był bardzo mocny, bardzo silny gracz, który no po prostu pozwalał zarabiać przyzwoite pieniądze. Chcieli ten sam sukces powtórzyć, powtórzyć w Polsce. Oczywiście mieliśmy tutaj do czynienia z pewną asymetrią finansową. Myśmy, pamiętam, w tamtym czasie zarabiali Choć i tak były to przyzwoite pieniądze, ale cztery razy mniej niż nasi odpowiednicy w Niemczech. No ale.
0: No. Ale koszty
5: no. życia były niższe. No ale tak,
0: no, no oczywiście, no, to, są, to jest normalne. No. Jasne,
5: jasne. No ta asymetria wynikała z przyczyn, oczywistych. ogólnoekonomicznych, a nie tak tego, tego,
0: że was Niemiec dołował. Tak Tak jest, tak jest. No, więc, więc panie Marcinie, ja strasznie miło. przepraszam. Myśmy się mm-hmm. przyzwyczaili w Haloradio do nieco dłuższych rozmów, ale musimy się przestawić. No i niestety, natomiast chciałbym zaproponować, że może uda nam się w piątek porozmawiać w takim Audycji o mediach, bo myślę, że ma pan jeszcze bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Ja mam bardzo wiele pytań do zadania. Dobrze? Jestem, Także jasno, i oczywiście. życzę zdrowia. Bardzo dziękuję za to, cośmy <grych> zdążyli powiedzieć, i na dalszy ciąg zapraszam w piątek o 17.00. Pan Marcin Ogdowski, były dziennikarz Toruńskich Wiadomości, reporter wojenny, człowiek z dużym doświadczeniem, również chorobowym. Życzymy zdrowia. Dziękuję. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam.
2: Alora, Dio.
0: Radio Andrzej Krajewski, godzina 11.02, 9 grudnia, pogoda jak pogoda, taka grudniowa, czyli 1-2 stopnie, nigdzie nie pada, ani śnieg, ani deszcz, niestety zanieczyszczenie takie jak w grudniu, powyżej normy. No, tak to niestety wygląda i dzień bardzo nerwowy, dlatego, że to jest dzień, jeden dzień przed szczytem, który będzie jutro w Brukseli, piątek, sobota i szczyt, na którym formalnie nie będzie się mówiło o budżecie europejskim i o funduszu odbudowy i o e, e, tym. E, warunkującym warunkującym niezrobienie weta przez Polskę rozporządzeniu Unii Europejskiej, ale tak naprawdę to jest ten najważniejszy, najważniejszy temat i o tym będziemy mówili podczas tej godziny. Będziemy rozmawiali z panem Marcinem Antosiewiczem, byłym polskim korespondentem w Niemczech. Będziemy rozmawiali, mamy nadzieję, z panem Piotrem Burasem, analitykiem i będziemy mieli podsumowanie tego wszystkiego od pana Ireneusza Krzemińskiego, profesora Irena Usza Krzemińskiego, naszego stałego komentatora, który powinien nam opowiedzieć, co z tego wszystkiego może wyniknąć. No, tylko jest pytanie, co to wszystko oznacza. Dlatego, że wczoraj był w Polsce na rozmowach. Premier Orban rozmawiał w takiej eleganckiej willi przy ulicy Parkowej z... Aha, mamy już pana Piotra Burasa, także tylko dokończę, że wczorajsze rozmowy wieczorne były takie dosyć tajemnicze. Rozmawiał premier, rozmawiał wicepremier, czyli ten najważniejszy wicepremier Kaczyński. Byli również zaproszeni panowie Gowin i Ziobro i po tym całym spotkaniu był krótki wywiad premiera Orbana w Polsacie. Ciekawe, w Polsacie był zapowiadany w telewizji polskiej, ale się nie pojawił. Natomiast w Polsacie się pojawił i powiedział, że kompromis ciągle jest możliwy, że liczy na kompromis podczas tych obrad. No i właśnie, panie Piotrze, mam pytanie. Jak pan interpretuje te wczorajsze wydarzenia i co pan sądzi, co może się zdarzyć jutro w Brukseli?
4: No ja myślę, że y, rzeczywiście jesteśmy, tak jak zresztą premier Orban powiedział, bliżej jakiegoś porozumienia, bliżej kompromisu i że rządy Polski i Węgier y, no, poszły po rozum do głowy i y, 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 zorientowały się, że szanse na osiągnięcie planu maksimum, y, który forsowały przez ostatnie tygodnie, to znaczy De facto usunięcie tego powiązania wypłat budżetu Unii Europejskiej z przestrzeganiem praworządności nie jest możliwe i tutaj prezydencja niemiecka bardzo twardo stała na stanowisku, że to porozumienie wynegocjowane, ten mechanizm wynegocjowany między państwami członkowskimi a Parlamentem Europejskim jest nie do ruszenia. To znaczy, że do tych negocjacji nie można już wrócić i że te negocjacje się zakończyły, czyli innymi słowy, że Panie zmian Płysze, w samym tak, mechanizmie, w samym nie,
0: mechanizmie nie, będzie? nie będzie. Dobrze, czy ja mogę od razu spytać? premier Morawiecki jak w lipcu przyjechał z tego szczytu i i był taki zachwycony i mówił o tych wielkich pieniądzach, które tutaj będą, powiedział, że porozumienie zostało osiągnięte w sprawie również tej, tej warunkowości tak zwanej. I argument jest taki, że to co było w lipcu, to nie jest to samo, co jest teraz w grudniu. Że potem nastąpiły zmiany i na te zmiany Polska już I Węgry nie wyrażały zgody, natomiast 25 innych krajów, jak widać, wyraziło zgodę. O co to chodzi?
4: Nie, no to jest jest argument całkowicie pokrętny i nie mający wiele wspólnego rzeczywistością. Sytuacja była taka, że na szczycie Unii Europejskiej w lipcu zawarto porozumienie o tym, że Unia Europejska wypracuje taki mechanizm, który będzie wiązał wypłatę funduszy unijnych z przestrzeganiem praworządności, który będzie służył ochronie budżetu. To znaczy, że to będzie mechanizm, który nie będzie służył ochronie praworządności czy ochronie rządów prawa, ale będzie służył temu, żeby pieniądze unijne były wydawane zgodnie z z zasadami Unii, a jedną z zasad Unii są rządy prawa. I mhm. y, y, to uzgodniono na szczycie Unii Europejskiej w lipcu, ale na szczytach Unii Europejskiej, to są spotkania przywódców państw i rządów, nie, u, nie ustala się y, jakiegoś konk- konkretnych y, rozporządzeń, regulacji unijnych, tylko wyznacza się kierunek. że Po prostu coś takiego ma zostać powstać, zrobione. tak. I ma po prostu powstać. I od tego czasu, od lipca y, prowadzone były prace nad tym mechanizmem, zgodnie z zasadami unijnymi. To jest tak, że Komisja Europejska składa jakąś propozycję, potem państwa członkowskie się do niej ustosunkowują, parlament się ustosunkowuje, potem są negocjacje między parlamentem a krajami członkowskimi i na końcu wychodzi jakiś efekt tych negocjacji. I tym efektem, zgodnie z tymi procedurami unijnymi, właśnie jest ten mechanizm rządów prawa, na który znaczy ten mechanizm ochrony budżetu i powiązania funduszy z rządami prawa, który, na który zgadzają się 20%. Pięć się 25 państw. krajów, a, mhm. a, a Polska i Węgry nie. Więc, więc, ale to nie jest tak, że, że, że coś się od, od lipca zasadniczego zmieniło. Po prostu Polska uważa, że ten mechanizm jest, że tam są jakieś, znaczy tak przynajmniej mówi, że tam tak. są pewne mhm. zapisy jakieś niejasne, nie, nie nieprecyzyjne. Zgłasza zastrzeżenia twierdząc, że to jest niezgodne z, z traktatem. Znaczy, po pierwsze, no, 25 krajów nie podziela tych wątpliwości, Parlament Europejski nie podziela, służby prawne Komisji Europejskiej nie podzielają. Więc tutaj, w tym mniemaniu, że ten. Że ten mechanizm jest jakiś niezgodny z traktatami, Polska i Węgry są zasadniczo odosobnione. Natomiast ważniejszy jest problem taki, że oczywiście tutaj nie chodzi o o to, że ten mechanizm zagraża suwerenności, że on jest jakiś niejasny, bo bo naprawdę bardzo trudno do takich wniosków dojść, tylko chodzi po prostu o ochronę pewnego modelu politycznego, który, który... Węgry i, i Polska realizują i to jest i to, i to, i to więc, więc to jest moim zdaniem cała ta argumentacja prawna jest jest całkowicie niewiarygodna. Zbudow- zbudowana teraz...
0: tak pod, pod, pod tezę, którą, którą trzeba postawić, że po prostu wara od no... naszych reform, wara od tego, co robimy w wymiarze sprawiedliwości, przede wszystkim, ale i w mediach, w e, wielu różnych mediach. W mediach, ale
4: też, ale, tak. ale to jest też tak. Tylko trzeba pamiętać, że ten mechanizm, on nie jest jakiś niezwykle, nie, nie, na pewno nie będzie jakiś niezwykle skuteczny, i nie będzie łatwy do zastosowania. To nie jest tak, że za pomocą tego mechanizmu będzie można, na przykład ukarać Polskę za to, że Orland przejął. Gazety regionalne. Znaczy to, to w ogóle jest nie, absolutnie niemożliwe na podstawie tego mechanizmu, podobnie jak większość innych rzeczy. Jest pytanie, czy na przykład ten mechanizm można by zastosować yy, yy, no, uderzając yy, reformy z, z sądownictwa. sądownictwa z tak. No, a ten ja ten... myślę, że, że można by, ale byłoby to też wcale nie takie łatwe, więc tutaj ten próg. Jest niezwykle wysoki, ponieważ tam...
0: Tak, dobrze. A w takich praktycznych rzeczach, bo, bo, bo jako wierny oglądacz wiadomości, to ja się strasznie niepokoję razem z widzami wiadomości, że narzucą nam małżeństwa homoseksualne.
4: No nie, no, to, jest, to jest całkowicie pozbawione podstaw twierdzenia, znaczy to jest już, już wyłącznie propagandowy, ideologiczny argument, który nie ma absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością, ponieważ w tym mechanizmie jest zapisane bardzo wyraźnie, że naruszenia rządów prawa, które mogłyby prowadzić do uruchomienia tego mechanizmu, czyli w konsekwencji być może odebrania środków unijnych, muszą mieć wystarczający, bezpośredni wpływ na sposób zarządzania funduszami unijnymi.
0: A, no to znaczy i, i no małżeństwa. Tak, no, tak.
4: Wprowadzanie mał... naprawdę nie mają żadnego wpływu. znaczy tego się nikt nie jest w stanie wykazać nawet, nawet przy najlepszej woli. Więc to, to po prostu. chciałby powstać europejski, całkowicie...
0: europejski wydział stanu cywilnego, no już wariactwo, tak, urząd, tak, tak. Tak, no. znaczy to jest, tak. to jest
4: to jest, to jest, znaczy to jest wariactwo. Znaczy, to, to, nawet wtedy chyba to nie było możliwe. To jest pytanie, tutaj tak naprawdę chodzi o to. Czy że ten mechanizm na pewno mógłby uderzyć w Orbana, ponieważ tam jest gigantyczna korupcja? Są, tak, ogromne problemy mm-hmm, mm-hmm. I być może mógłby uderzyć w pewne elementy naszego wymiaru sprawiedliwości, na przykład system dyscyplinarny, ponieważ no, sytuacja, w której sędziowie nie są w pełni niezależni. Są mianowani przez polityczną Tak. I przede wszystkim, że że taki minister sprawiedliwości siedzi im na głowie i może w każdej chwili uruchomić postępowanie dyscyplinarne. Na przykład w sytuacji, kiedy taki sędzia musiałby wydać wyrok w jakiej sprawie dotyczącej zarządzania funduszami unijnymi, gdzie też no tak, skarpańska
0: stroną, znać, no to można tak.
4: powiedzieć, że to jednak tak, jest, tak, że to jest tak. naruszenie rządów prawa, które zagraża funduszom unijnym. Ale nie w innych przypadkach. Nie w innych przypadkach.
0: Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Być może będziemy się starali jeszcze do Pana dozwonić za jakieś pół godziny, jeżeli by to było możliwe. Teraz musimy niestety skończyć. Serdecznie dziękuję. Pan Piotr Buras, ekspert od spraw europejskich, mówił o tym, co jest niemożliwe, jeśli chodzi o ten tryb warunkujący wydawanie funduszy unijnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Halo Radio, Halo Aktualności, Andrzej Krajewski. Witam Państwa 11.17 w środę 9 grudnia. Chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że to już szósty tydzień naszej kampanii społecznej, ile kosztuje nas Kościół. Od 7 do 12 grudnia nasze kampanijne auto przemierza ulicę Krakowa, a 13 grudnia w niedzielę, w tę pamiętną niedzielę 13 grudnia, bo to było dokładnie tak samo, nasze auto pojawi się w Wadowicach. A do końca marca 2021 roku przyszłego odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając z każdym z nich tydzień 7 dni. Przypominamy, że ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Przypominamy też, gdzie będziemy jeszcze. Od 14 do 20 grudnia przed świętami w Katowicach, potem przerwa i Częstochowa 4 stycznia do 10 stycznia 2021, 2021 roku. Kielce 11-17 stycznia, Radom 18-24, Łódź 25-31 i Wrocław już w lutym, w pierwszym tygodniu lutego. Nasza zrzutka trwa nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem, ile kosztuje nas Kościół, a kosztuje nas 20 miliardów złotych corocznie, powinno odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w Polsce. I prosimy Państwa o wsparcie tej akcji na www.zrzutka.pl. Ukośnik kampania. To tyle, jeśli chodzi o nasze działania. No, nie chcę powiedzieć propagandowe, ale promocyjne, a w tej chwili porozmawiamy, porozmawiamy z panem Marcinem Antosiewiczem, wieloletnim korespondentem telewizji polskiej w Niemczech, też trochę w Wielkiej Brytanii. Marcinie, jesteś już z nami? Tak, dzień dobry. Jesteś, świetnie. To powiedz jak ty odczytujesz to, co działo się wczoraj w Warszawie, spotkanie premiera Orbana z prezesem Kaczyńskim i jak wróżysz z fusów, co będzie się działo jutro w Brukseli?
2: No myślę, że po pierwsze odczytuję to w ten sposób, że dwóch polityków, czy też troje polityków spotkało się po to, żeby spróbować zatrzymać mechanizm praworządności, żeby jak najdłużej pozostać u władzy i przeprowadzając niepraworządne zmiany. No po prostu tutaj jedyna gra, która się toczy, to jest taka, że i Orban i Kaczyński wymyślili sobie system polityczny, w którym mogą rządzić przez dekady ustanawiając rządy jednej partii. No i teraz Unia Europejska im próbuje przeszkodzić, bo nie chce się zgodzić na to, żeby w ramach swojej wspólnoty, tak jak to jest w NATO na przykład, prawda, że w NATO jest, są i demokracje, jest Turcja. No i specjalnie to nikomu nie przeszkadza, no bo jest jakaś wspólnota co do polityki bezpieczeństwa, że tu mamy wspólne interesy. W związku z tym Kaczyński i Orban proponują Unii, dobra, zróbmy tak, że tutaj będziemy mieli dalej jeden rynek, gospodarkę, handel, ale to, co tam u nas, jak to jest zarządzane politycznie to wy się do tego nie wtrącajcie. I to jest propozycja Orbana i Kaczyńskiego. Oni robią wszystko, żeby właśnie do tego doprowadzić, a Unia Europejska nie chce się z tym zgodzić. Znaczy Unia Europejska, no my też jesteśmy Unią Europejską. Ileś krajów na zachodzie nie chce się z tym zgodzić. Tak. Nie chcą się z tym zgodzić i tyle. Gra jest bardzo prosta i zobaczymy, jak na to odpowie te największe kraje Unii Europejskiej, czyli Niemcy, które przewodniczą w tej chwili Unii Europejskiej do końca roku, Francja i inne kraje to jest ze ścisłego jądra. No niestety, tak trzeba powiedzieć, ten podział jest jednak Widoczny cały czas na nasze nieszczęście, że tutaj w naszej części Europy są politycy, którzy wyobrażają sobie no, takie jednopartyjne po prostu płatwo.
0: Właściwie, Dobrze, no, partynie, no, oni co, to, co, co sobie wyobrażają, po to, czujemy, to czujemy, to, to już nie powtarzaj. Powiedz mi twoja znajomość, kanclerz Merkel, twój nos dziennikarski. Co ci mówi? Co będzie jutro w Brukseli?
2: by zostanie znaleziony jakiś kompromis. To znaczy, ja zawsze mówię, że tak naprawdę to nie Węgry są tym krajem, które by nie zagłosowało przeciwko Polsce na Radzie Europejskiej, tylko to są Niemcy. To znaczy, tak długo jak Merkel jest kanclerzem Niemiec, tak długo Niemcy na pewno nie zrobią niczego, co będzie wbrew Polsce, będzie wykluczało Polskę z jakiegoś grona. Z powodów historycznych, to jest oczywiste, w związku z tym na pewno Merkel będzie dążyła do tego, żeby został ustanowiony jakiś kompromis, że ta, ta groźba, że ten fundusz odbudowy może jakby powstać bez Polski i Węgier. To dla Merkel to jest ostateczność, to znaczy ona sobie tego nie wyobraża i będzie robiła wszystko, żeby przede wszystkim Macrona, Rutę z Holandii nakłonić do tego, czy też Szanceza z Hiszpanii nakłonić do tego, żeby jak najdalej wyjść z jakąś propozycją kompromisową, Wobec Polski i Niemiec po to tylko,
0: żeby utrzymać jednak. No dobrze, ale na czym mógłby polegać ten kompromis na na wycofaniu tego rozporządzenia warunkowego? Przecież to jest niemożliwe. To trzeba je chyba jakoś obciosać albo opakować jakimiś wyjaśnieniami albo z kolei powiedzieć, że ok, przez dwa lata będziemy się przyglądali. Zaczniemy działać w trzecim roku, a wyniki będą w piątym. Czy coś takiego jest możliwe? To wszystko jest możliwe. Tak naprawdę te, już w tej chwili ten mechanizm,
2: który jest napisany, to on jest e, bardzo płynny. Znaczy bardzo trudno byłoby w sposób szybki, zdecydowany działać wobec krajów, które łamią praworządność. W związku z tym można go jeszcze jakoś rozmydlić. Można e, e, po prostu zapisać e, jakieś... E, bardzo skomplikowane znowu mechanizmy, które później będą podlegały interpretacji. Na interpretacji trzeba będzie znowu bardzo dużo czasu albo, albo można odłożyć tę dyskusję. Był taki, taki pomysł ze strony Niemiec, dyskutowany, że być może, chociaż inne kraje się na to nie zgodziły, czyli Francja, Holandia, Benelux generalnie, żeby może odłożyć w takim razie dyskusję o praworządności. Skoro teraz nie ma jedności, no to ważniej, najważniejszy teraz jest kryzys związany z koronawirusem i zdrowotny i gospodarczy. Yeah. <laughs> to przyjmijmy ten pakiet odbudowy, ten fundusz odbudowy, budżet, a później wrócimy do tej dyskusji. No to jest to, czego by chciał. No oczywiście to jest takie odkładanie na święte nigdy i to jest to, czego by chciała Polska, znaczy Polska, no, rząd PiSu i Orban. No oni tego chcą. No, jeżeli by chodzi, jeżeli chodziło o samą Merkel, no to to by było jakieś rozwiązanie, na które ona by się mogła zgodzić, ale są jeszcze inne kraje i gdzie opinia publiczna też jest, bo to chodzi o opinie publiczną, też pokazuje dobrze, jak ważne są Wolne media, że opinia publiczna nad tym Rutem, no bo taki Rutem, co go tam interesuje, no to on jakoś nie tak. związany. Ale opinia publiczna, na przykład tutaj pora- pierwsza kon- telewizja publiczna, która była i relacjonowała kobiet, to była telewizja holenderska. W związku z tym Rutem to jest problem wewnętrzny. Dlatego To ma wybory. Wytłumaczy- w marcu, tak. Ma wybory. Trudno jest mu wytłumaczyć, dlaczego duża część holenderskich pieniędzy ma pójść do kraju, który nie szanuje. E- praw 51% obywateli, w tym przypadku kobiet. W związku z Dobrze. tym, e, 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 tutaj jakby, e, e, jakby Merkel decydowała wszystko poszło na rękę e, Kaczyńskiemu i Orbanowi, ale nie tylko ona jest w Unii Europejskiej. Dobrze,
0: czy uważasz, że e, kompromis typu odwleczenie e, jest możliwy? jakbyś określił jego szansę? Na ile procent? Bo to byłby najgorszy kompromis, tak mi się wydaje.
2: Nie wiem, wydaje mi się, że teraz, że Merkel właściwie teraz trwa debata w Bundestagu, bo zawsze jest tak, że w Niemczech przed wyjazdem na szczyt szef rządu... wygłasza oświadczenie i trwa debata nad stanowiskiem Niemiec na szczyt. I Merkel powiedziała, że wszystko jest płynne. To znaczy nic jeszcze nie jest ustalone. Zarówno ani Brexit pewnie nie zostanie podjęty na tym szczycie. Ja sobie potrafię też wyobrazić odroczenie tej dyskusji w ogóle tak naprawdę. Znaczy, że będzie jeszcze jakiś jeden nadzwyczajny szczyt. szczyt Jeszcze jeden tygodniu. po,
0: po świętach, między świętami a Nowym Rokiem, tak?
2: Tak, tak. Dlatego, że też oczywiście to jest Unia Europejska. Teraz wszyscy sobie zdają z tego sprawę że sytuacja eskalowała i to akurat co do tego, myślę, większość jest zgodna, że nikt nie chce, żeby ktokolwiek jakoś tak no jednoznacznie stracił twarz. Dlatego też muszą dać czas Węgr- Węgrom i Polsce na to, żeby, żeby przygotowali swoją opinię publiczną. Oni zbudowali napięcie, eskalację. W związku z tym nie mogą tak m, po prostu no, stracić twarz jednego wieczoru. W związku z tym potrzeba czasu. No, widzieliśmy ten mechanizm też w kryzysie ekonomicznym z Grecją się eee,
0: Tak jest. Marcinie, czas jest najważniejszy u nas też niestety. Dlatego musimy już skończyć naszą rozmowę, ale mam nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy rozmawiali, bo Rzecz się dzieje, rzecz jest niesłychanie ważna dla Polski i dla Unii Europejskiej. Pan Marcin Antosiewicz, były korespondent telewizji w Niemczech, w Berlinie, w Londynie, był z nami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.
2: 11.30,
0: 11.30, Andrzej Krajewski, bardzo mi miło, jestem z Państwem już drugą godzinę i będziemy rozmawiali w tej, w najbliższych 15 minutach, będziemy rozmawiali o tym, co, jak Polacy będą mogli zareagować na to, co się stanie w Brukseli jutro i pojutrze, prawdopodobnie na jakąś wersję kompromisu, o której mówił pan Marcin Antosiewicz, pan Piotr Buras, który z nami, był z nami przedtem, też o tym mówił, a Co o tym sądzi profesor, socjolog Ireneusz Krzemiński? Panie profesorze, jest pan z nami?
6: Dzień dobry. (śmiech) Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Bardzo mi miło. No właśnie, no to jak pan przewiduje, czy Polacy wybiegną na ulicę i będą się bardzo cieszyli, że są pieniądze, a nie ma praworządności? Jak to będzie wyglądało?
6: No ja właśnie trochę się zaniepokoiłem, Dzisiejszym mm-hmm. komunikatem, a przede wszystkim bardzo ciekawą konferencją, czy on już dalej wicepremierem jest, to nie wiem, ale. Premiera pana, Gowina, ta, Gowina, tak? Aha. Tak, mojego no, byłem recentem mojego doktoratu kiedyś. Otóż pomyślałem sobie, że bardzo ciekawe, no właściwie w tych rozmowach się wydarzyło. Była tam mowa również o rezydencji, prezydencji aktualnej europejskiej, niemieckiej, niemieckiej, a więc to wszystko przechodzi przez jakieś porozumienie z panią Merkel. I trochę się zaniepokoiłem, bo właściwie nie wiadomo, co jest lepsze, bo w tej sytuacji, jeżeli tych dwóch autokratów... Nie chcę używać mocniejszych określeń i powodów czy stop... mm-hmm. Tak, satrapów. O, bardzo dobrze. Parę <laughs> no, mocno, no, tak do mocy tych dwóch satrapów, jakby to znaczy kandydatów na satrapów. No, chociaż jeden jest e, znacznie bardziej zaawansowany w swoich satrapijnych tak powiem, no działaniach. Tak, no
0: tak, i to ten e, młodszy.
6: Pomyślałem sobie, że co to, to właściwie oznacza? Czyżby to oznaczało jakąś, e, jakieś porozumienie? które by znacząco osłabiało to żądanie praworządności, bo przywrócenie przynajmniej częściowej praworządności w Polsce nie jest jakimś straszliwie trudnym zabiegiem. Ja w Gazetka Wybocza mój artykuł chyba wczoraj, niestety dopiero, mimo że go napisałem bodajże w sobotę czy piątek i mi przysłałem, Dotyczące inicjatywy, którą powinna podjąć opozycja, gdyby opozycja w Polsce jeszcze tak na dobrą sprawę istniała i miała coś do powiedzenia. Mianowicie ta opozycja powinna wystąpić do e, prezydencji niemieckiej, do tych, którzy podpisali zresztą tę e, no, niesłychanie słuszną i r- broniącą jakby demokracji w Polsce i na Węgrzech e, rezolucję o powiązaniu funduszy, z praworządnością. Można było zgłosić bardzo proste rozwiązania, co powinien rząd wykonać, jakie minimum spełnić przywracania praworządności, aby e, można było tutaj wejść w rzeczywiste negocjacje. E, myślałem właśnie o tym, że przynajmniej należałoby zażądać natychmiastowego za wstrzymania działania tych e, dwóch izb Sądu Najwyższego, Aha. które w ogóle działają bezprawnie, Bezpra- tak.
0: e, po wywiadowstwie no, odwołania e, e, tak, e,
6: i izb, tak, oraz, e, oraz też KRS-u, który w ogóle nie istnieje właściwie w tej chwili w Europie, bo jest wykluczony, mówiąc szczerze, z europejskiego zgromadzenia tego rodzaju e, e, instytucji. No i nic takiego się nie stało. No bo niestety opozycja ogóle, tak,
0: nie, nie, nie wystąpiła. Opozycja polska coś myśli, inicjatywą. to myśli z
6: jakimś, powiedziałbym, opóźnieniem, co najmniej delikatnie mówiąc. Więc jestem trochę zaniepokojony. Ja chciałem przypomnieć jeszcze jedną rzecz, o czym właściwie nikt do tej pory nie powiedział. Ale wspominam sobie bardzo dobrze niezwykle interesujące badania. To przede wszystkim była zasługa profesor Leny Kolarskiej, która była wówczas szefem Instytutu Spraw Publicznych i wykonywała wtedy bardzo dużą ilość bardzo ciekawych badań dotyczących Unii Europejskiej. Nie tylko opinii polskiej, ale też również opinii no, zagranicznej, że tak powiem, prawda, mhm. w różnych krajach. Ale z tych badań, o ile sobie dobrze przypominam, wynikało coś, co było zaskakujące. To zresztą później część socjologów przez jakiś czas powtarzała, a później o tym zapomniała. Mianowicie tam pytano i uzyskano odpowiedź, że jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, że znacząca część ludzi opowiedziała się za przystąpieniem do Unii Europejskiej, ich motywacją było to, że ta Europa będzie w stanie tutaj pilnować i poskramiać naszych złych polityków. To bardzo ciekawe i chciałbym to właśnie przypomnieć teraz, bo ta niewiara w polską politykę... I to można sprawdzić, prawda, bo to jest do sprawdzenia, ale jestem tego na 100% pewien, że ta motywacja była jedną z najważniejszych motywacji. Ta Europa będzie nareszcie tutaj pilnowała tych polityków, którzy nic tylko traktują, swoje swoje, pełnienie funkcji, pełnienie władzy jako coś, co jest głównie środkiem ich własnego e, osobistego powodzenia. No, To warto przypomnieć tak. e, od tego czasu zresztą. Słuchaj, wizja polityki się specjalnie nie zmieniła. E, to jest wykonawcy się zmienili, sytuacja. tak.
0: No, choć oczywiście nie ma, nie ma mechanicznego porównywania tego, co było z tym, co jest. To jednak jest ogromna różnica jakościowa. Ale nie, ja, bym bardzo, chciał, ja bym chciał coś innego przytoczyć. Już wspominałem dzisiaj o tym w audycji, bo mnie z kolei dzisiaj naszła taka refleksja że y, niedawne badanie wykazało, że połowa z Polaków nie będzie chciała się zaszczepić przeciwko COVID. Jedna czwarta mniej więcej ma wątpliwości, a jedna czwarta się zaszczepi. I moim zdaniem to jest niesłychanie niebezpieczny, ale i jasny sygnał jednocześnie braku zaufania do rządzących. Bo kto kształtuje opinię publiczną, jeśli chodzi o o zaufanie do tej szczepionku? No ci, którzy rządzą. Ludzie patrzą jak postępuje rząd wobec epidemii, co się dzieje. Umieralność jest niesłychanie wysoka. Jest mnóstwo elementów, które składają się na to, że mimo formalnych deklaracji, że ciągle pisma tam około 30% poparcia, to jeśli chodzi o taką niesłychanie ważną sprawę, która dotyczy no, życia każdego z nas wprost, to trzy czwarte Polaków mówi raczej nie, chyba się wstrzymam. To jest klęska, rządzących w warstwie no, w warstwie nadbudowy użyjmy starych starych pojęć.
6: No tak, tylko że tutaj sprawa jest tak trochę bardziej złożona, aczkolwiek rzeczywiście można się zgodzić absolutnie z Twoim poglądem, że ten brak zaufania i ludzie widzą na co dzień, jak fatalnie, jak fatalnie działa, działa ten rząd, działają ci, którzy zarządzają. Tak zwaną służbą zdrowia. Mhm. Jak Ona fatalnie, jakie to, zdrowia, jak jest to tak? tego, no, po prostu dramatyczne skutki tego w różnych sytuacjach. Ja myślę, że to się już w tej chwili zaczyna przekładać na taką zmianę nastawienia wobec PiSu generalnie. Bogu dzięki, no tylko, że właściwie jesteśmy ciągle bezradni, jak sobie z tym PiSem poradzić. Otóż tu, tu jednak jest sprawa trochę głębsza. To jest sprawa trochę głębsza. Chociaż oczywiście ten rząd nie zrobił absolutnie nic, absolutnie nic, żeby wpływać na opinię publiczną, żeby dołożyć starań, aby ludzi edukować, żeby ludziom przedstawiać no, podstawową wiedzę, oczywiście. Dużo ludzi i coraz więcej, Bogu dzięki ogląda TVN i TVN 24, ale to jest jeszcze za mało, żeby naprawdę móc ludzi przekonać. Więc tu jest... A wszystkie działania w tej chwili rządu, te oświadczenia premiera, które są co kilka dni zupełnie zmieniane, ta niejasność, te mętne oświadczenia, tych, którzy powinni jasno wiedzieć, budować jasne strategie, jasne komunikaty, no nic dziwnego, że wobec tego ci wszyscy antyszczepionkowcy, ci wszyscy, którzy w ogóle Boją się, że tak szybko wyprodukowana y, ta y, szczepionka to nie będzie dobra. No, Ja się zdziwiłem, bo ostatnio rozmawiałem z moją znajomą, dobrą znajomą, która zresztą jest wieloletnią, starszą panią pielęgniarką w wykształceniach, która powiedziała, no wiesz, ja nie wiem, czy tak się zaszczepiać. Ja się jeszcze trochę wstrzymam. Bo nie wiadomo, czy, jak będzie działała ta szczepionka, ale wiecie, jeżeli tego rodzaju osoby tak mówią, no to nic dziwnego, że tutaj taki mamy taki mamy skutek. Ale też no, chciałbym się odwołać tutaj do stwierdzenia profesora Siemiora, który powiedział, że Simona, który powiedział, że
0: Simona, tak.
6: jednak mają, Simona, przepraszam, mają taki rozsądek, że jak zobaczę, że to działa, to natychmiast wszyscy pójdą się szczepić i uważam, że to jest no, ale... generalnie słuszny wniosek. Generalnie Zobaczmy słuszny mi, wniosek, tylko
0: to, co to znaczy, że to działa? To znaczy, że co? Znają i nie chorują? No działa działa niestety wirus. Jak znajomi zaczynają chorować, czy rodzina, to to ma rzeczywiście wpływ na ludzi. Natomiast brak choroby nie jest tak To
6: nie tylko rodzina, ale to no przekonałem się na przykładzie na przykład takiej, takiego miasta jak Muława, że tam jednak w momencie, kiedy okazało się, że coraz więcej osób jest chorych, choruje, że wzrosła ilość pogrzebów, to jednak wszyscy chodzą w maseczkach, czego wcześniej spokojnie można było wcale tego nie oczekiwać. No I w To ten jest sposób, jednak coś, tak. co będzie działało. Sposób, Tylko oczywiście, aha. że sposób w jaki będzie przeprowadzone to szczepienie może znowu załamać całe ten, całą tę chęć i wyobrażam sobie, że co bogaci, to będą może je wyjeżdżali za granice, żeby tam się zaszczepić.
0: Hmm. No jest to, jest to możliwe, tak. Jest to, jest to możliwe. Już w Anglii można, prawda? Nie tylko 90-latkowie no, no od tego się zaczęło. Ehm, bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę opinię. Ehm, tak, mówić, więc ciągle tak. siedzimy na beczce prochu. Siedzimy ciekawe, na beczce prochu i na moje, zwracam ale uwagę, na dwóch że, na, że na, moje początkowe pytanie, na moje początkowe pytanie, jak Polacy zareagują na kompromis, no w zasadzie pan nie odpowiedział, ale też no... Yy, no trudno czy, no, trudno. No, trudno na coś, czego trudno. nie wiemy, co
6: będzie, prawda?
0: Jaki będzie kształt tego kompromisu. Bo być może,
6: bo być może jednak okazuje się, że ta władza poszła na pewne ustępstwa, co daj Boże.
0: Aha, no i to w takim razie tym optymistycznym akcentem zakończymy. Pan socjolog, pan profesor Ireneusz Krzymiński, nasz częsty dziękuję. gość i myślę dotychczas i, i, i dalej niechorujący na COVID jeszcze, chcący się zaszczepić był z nami. Odpukaj, odpukaj, co Od... mówisz, ja już pukam. O, ale, ale chcesz się zaszczepić. Ale oczywiście. A no właśnie, jak o to tylko mi chodziło. To, to, to w takim razie kończymy. Ja też chcę się zaszczepić. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Chciałbym jeszcze państwu przypomnieć o naszej akcji, o naszej prośbie do państwa, mianowicie o wsparcie. Ponieważ na początku naszej działalności część pieniędzy, które państwo wpłacaliście na rzecz Halo Radia, trafiała do nas za pośrednictwem serwisu patronite.pl, patronite.pl i dostawaliśmy od państwa jasne sygnały, że prowizje, które popiera ten serwis, to jest prowizja 13% jest wysoka. No i państwo by chcieli i my byśmy chcieli, żeby te pieniądze, które wpłacacie były przeznaczone na naszą działalność, na po prostu to, co tutaj robimy na, na studio, dla nas, dla e, naszych akcji. Wspomi- wspominałem na początku e, tej godziny o, o naszej ciężarówce, która, która jeździ która w tej chwili jest w Krakowie, a 13 grudnia będzie w Częstochowie. E, no i w związku z tym e, chcielibyśmy, żeby jak najwięcej tych pieniędzy mogło do nas trafiać i udało nam się załatwić z inną firmą, mianowicie z zrzutką.pl, która uruchomiła dla nas cykliczną zrzutkę bez jakichkolwiek prowizji. W związku z tym całość z tego, co państwo wpłacacie, dociera do nas do Haloradia. Prosimy zatem o wspieranie nas na www.zrzutka.pl ukośnik haloradio. Prosimy o wspieranie stałe, bo prawdziwe dziennikarstwo polega, jesteśmy o tym głęboko przekonani, na tym co robimy, czyli nie schlebianiu żadnej ze stron politycznego sporu, słuchaniu państwa i mówieniu tego co myślimy. To właśnie staram się tutaj robić. Także jeszcze raz www.zrzutka.pl, ukośnik Haloradio. Dziękujemy za wpłaty, prosimy o dalsze. Andrzej Krajewski, dziękuję bardzo, żegnam się z Państwem. Pan Piotr był moim realizatorem i wspomagał mnie tutaj. Dziękuję.